0: Capítulo 7, libro de texto del libro de Química Orgánica. Ok, el capítulo 7 tiene como título Electrones deslocalizados y su efecto en la estabilidad pKa y productos de reacción. Y por otro lado, la aromaticidad y reacciones del benceno. El punto 7.1 habla sobre los electrones deslocalizados, explica la estructura del benceno. Este dice que se conocía la existencia de electrones deslocalizados, pero su estructura del benceno era un verdadero enigma. Solamente se conocía su fórmula molecular, la cual era C6H6, y que era un compuesto inusualmente estable y que no da las reacciones de adición características de los alquenos. También, cuando se sustituye uno de los hidrógenos por otro átomo, solo se obtiene un producto, y si en el producto se hace una segunda sustitución, se obtienen tres productos distintos. Como solo se obtiene un solo producto, cualquiera que sea el hidrógeno que se sustituye por otro átomo, todos los hidrógenos del benceno deben ser idénticos. Okay. La estructura cíclica con dobles y simples enlaces alternados conduce a cuatro productos disustituidos, los cuales son producto sustituido 1.3, producto sustituido 1.4, perdón y dos productos disustituidos 1.2, porque los dos sustituyentes pueden estar separados por un simple enlace o por un doble enlace más, más corto que el simple. El benceno es una molécula plana y que los enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud. Y por último, en 1865, el químico alemán Friedrich Kekule sugirió una posible solución al dilema. Y este propuso que el benceno no era solo un compuesto, sino una mezcla de dos en un repentino equilibrio. En el punto 7.2 habla acerca de que cada uno de los seis carbonos, perdón, el título del 7.2 es los enlaces del benceno. Y este habla de que cada uno de los seis carbonos del benceno tiene hibridación sp2. La molécula del benceno es plana entonces los seis orbitales P son paralelos, los cuales están lo suficientemente cercanos para solaparse con el orbital P del carbono continuo. Cada uno de los seis electrones pi del benceno no está ubicado ni el átomo del carbono, pero sin embargo tampoco en el enlace entre los dos carbonos. En el benceno se debe dibujar como un hexágono con líneas discontinuas o un círculo que simboliza los seis electrones pi deslocalizados. Y por último, en el punto 7.3, habla sobre la estructura, resonantes e híbridos de resonancia. Y este dice que una ventaja usar líneas discontinuas para representar los electrones deslocalizados es que no se sabe cuántos electrones pi se están representando. Y este dice que la estructura resonante es la estructura aproximada con electrones localizados. Se escriben con una doble flecha entre ellas, lo que, lo que no significa, lo que significa que las estructuras están en equilibrio, sino que... La, Sino que la estructura real es algo intermedio entre las dos estructuras resonantes Y la estructura real con electrones deslocalizados se denomina híbrido de resonancia Y esto es solo un modo conveniente de mostrar los electrones pi Y no representa la distribución real de los electrones
1: Continuando con el tema, tenemos las reglas para dibujar estructuras de resonancia Para dibujar un juego de estructuras de resonancia para una molécula hay que dibujar, en primer lugar, la estructura de Lewis. Esta primera estructura de resonancia es la que debemos escribir. Como segundo paso, solo se deben mover los electrones, ya que los átomos estos nunca se mueven. En tercer lugar, hay que mover los electrones pi y los electrones pares solitarios. Como cuarto paso, el número total, hay que verificar que el número total de electrones en la molécula no haya sido cambiado. Y por consiguiente todas las estructuras de resonancia tienen un mismo, de un mismo compuesto deben tener el mismo número de cargas. A medida que se avanza en el estudio de las estructuras resonantes, se observa que los electrones pi o pares solitarios se mueven siempre hacia un átomo sp2. Hay que recordar que estos son usuales carbonos cargados positivamente o que están unidos por un down enlace. Luego, hablaremos de la energía de deslocalización que es un factor de la estabilidad. Los electrones deslocalizados de estabilizan un compuesto y esta estabilidad se gana de los, de los compuestos por tener electrones deslocalizados y a esto se le llama energía de deslocalización, la cual como definición tiene que ser una medida de aumento de la estabilidad del compuesto con electrones deslocalizados con respecto al mismo. Ahí, esta energía de deslocalización de electrones también se puede llamar resonancia, y a esta energía de deslocalización también se le puede llamar energía de resonancia. Como los electrones deslocalizados aumentan la estabilidad del compuesto, se puede concluir con la siguiente frase, cuanto mayor sea el número de estructuras de resonancia, mayor será la energía de deslocalización.
2: Como se viene planteando, los electrones deslocalizados aumentan la estabilidad de una molécula. Ejemplos claros de ello son los dienos. Un dieno aislado es cuando dos dobles enlaces son aislados o separados por más de un enlace simple. Y por otro lado, los dienos conjugados cuando solo se encuentran separados por un enlace simple. ¿Por qué un dieno conjugado es más estable que el aislado? Bueno, los electrones pi en cada uno de los dobles enlaces de un dieno aislado están localizados entre dos carbonos. Y por el contrario, los electrones pi en un dieno conjugado están deslocalizados y ello estabiliza el compuesto. Es el mismo caso con los cationes alílico y bencílico con respecto a los más carbocationes. Además, los electrones deslocalizados también afectan los valores de pKa, como el pH, en este caso que miden los niveles de ionización y reflejan la aceptación o la donación de protones. Por ejemplo, los iones carboxilato y carboxílico, su estabilidad se ve afectada por dos factores, el efecto inductivo y la deslocalización de los electrones, ya que su doble enlace estabiliza el ion carboxilato, haciendo descender la densidad electrónica del oxígeno cargado negativamente por efecto inductivo. El ion carboxilato se estabiliza ya que tiene dos estructuras de resonancia que son relativamente estables, mientras que el ácido carboxílico tiene uno sola si tiene una suela, de manera que la pérdida de protón del ácido carboxílico viene acompañada de un incremento de la energía de deslocalización, en otras palabras, un aumento de la estabilidad. Por el contrario, todos los electrones en el alcohol y en su base conjugada están localizados, por lo que la pérdida del potrón protón no supone un incremento de la energía de deslocalización.
3: Bienvenidos a otro capítulo de Descubriendo la Química. El tema de esta semana es la química de aminoácidos, péptidos y proteínas. Asimismo descubriremos la química de los lípidos. Comenzaremos hablando de la nomenclatura de los aminoácidos, en los cuales nos encontraremos que los aminoácidos difieren solo en el sustituyente R, que está unido al carbono A. Luego veremos la configuración de los aminoácidos y cuál es un carbono A de todos los aminoácidos presentes en la naturaleza, excepto la glicerina, que contienen un centro asimétrico. Luego podremos hablar sobre las propiedades de ácido ácido de los aminoácidos, que todo aminoácido tiene un grupo amino y este un grupo carboxilo. Y cada grupo puede existir en una forma ácida o en forma básica, dependiendo del pH de la solución en la cual se disuelva el aminoácido. Ahora podemos ver el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es de un aminoácido, usualmente es el valor del pH, en el cual no existe una carga neta. En otras palabras, el factor de pH es la cantidad de carga positiva de un aminoácido que está exactamente balanceada a la carga de energía negativa. Luego tendríamos la separación de aminoácidos que en esta tenemos que existe el concepto de electroforesis, que el concepto trata que separa los aminoácidos de la base de los valores del PL, o sea, el punto isoefa eléctrico. Ahora se aplicarán unas gotas de disolución a una mezcla de aminoácidos, y se aplican en medio de una pieza de papel filtro. Luego podemos tener a los ácidos grasos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga. Estos son primeros lípidos que se estudian con los ácidos grasos. En estos ácidos grasos son ácidos carboxílicos con largas cadenas hidrocarbonadas presentes en la naturaleza. Estas no suelen tener ramificaciones y un, no, con, no contienen un número par de carbonos, dado que se sintetizan a partir del acetato, o sea, son sintéticas. Luego podremos ver las grasas y los aceites de los triglicéridos. que Los triglicéridos también son llamados triliglicéridos. Estos son lípidos en los cuales cada uno de los tres grupos OH de la glicerina han formado un ester con un ácido graso. Si los tres componentes del ácido graso de son los mismos, el compuesto es un triglicérido simple. Luego, Podemos ver los jabones y detergentes, que estos son con un grupo ester de una grasa o un aceite, se realizan en un medio básico, o sea, se forman glicerina y ácidos grasos. Dado que la disolución es básica, los ácidos grasos están en su forma básica. En otras palabras, en RCO a la 2 de Ahora, los alas de sodio o de potasio. De los ácidos grasos son los que conocemos como jabón. Consecuentemente, la hidrólisis de un jabón en una disolución básica se llama saponificación. Después de la hidrólisis se añada cloruro de sodio para precipitar el jabón, que este se seca y se comprime en barras. A esto se le puede añadir perfume, desinfectario, colorante, arena o se puede soplar aire dentro del jabón para hacerlo flotar en agua. Pues ahora podremos seguir con los terpenos que contienen múltiplos de 5 átomos de carbono. En estos podemos encontrarlos una clase de compuestos desde 10, 15, 20, 25, 30 o incluso 40 carbonos. Estos pueden conocerse hasta más de 20.000 terpenos. Muchos de estos se encuentran en los aceites esenciales de las plantas. Los terpenos suelen producir de hidrocarburos, o contienen oxígeno y ser alcoholes, cetonas o aldehídos. Esos terpenos contienen oxígeno, son llamados a veces terpenoides. Y estos terpenos y los terpenoides se han utilizado como especias, perfumes, medicinas... Los terpenos se construyen a la unidad de isopreno de 5 carbonos, normalmente unidos a la cabeza o a la cola. El isopreno es el nombre común para el 2-metil-1,3-butadileno, un compuesto con 5 carbonos. Luego, podremos tener lo que llamamos como los esteroides sintéticos. Estos son usualmente encontrados en la naturaleza. Son potentes efectos fisiológicos de los esteroides que han llevado a los científicos en su búsqueda de nuevos medicamentos. Pero, ahora tenemos en que dos fármacos muy conocidos el estainosol y el danabol, tienen el mismo efecto que la construcción muscular que la testosterona estos esteroides que colaboran al desarrollo de los músculos se llaman esteroides anabólicos estos medicamentos solo están disponibles bajo prescripción y son utilizados para tratar personas que han sufrido traumas con deterioro muscular Esta misma droga se han administrado de forma ilegal a atletas y a caballos de carrera para aumentar su masa muscular. Estos esteroides anabólicos, cuando se toman en dosis relativamente altas, pueden causar desde tumores, disorder de personalidad y atrofia testicular.